0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我叫猪猪，今年三十二岁，现在定居广东，我的老家是贵州
0: 。今天的故事发生在讲述者猪猪五岁的那一年，也就是一九九五年。那个年代，人口流动的限制取消之后，人们对外面的世界充满了美好的想象，所以很多西南地区的女性开始外嫁到东部地区。一个人嫁出去了，再介绍同乡和亲友过来，慢慢的就形成了一个血缘和地缘交织的媒人网络。但是在这些所谓的介绍里，同时掺杂了欺骗和拐卖，很多人出去了才明白，自己想象的美好生活都是泡影。你可以说，这个社会网络的阴暗两面，也是女性命运的悲喜两面。而猪猪的妈妈就像是落在这张网中的一颗浮萍。她经人介绍逃出了大山，却没能逃离苦海。她漂泊半生，成过四次家，生了五个孩子，却也深深的伤害了自己的孩子，其中就包括猪猪。
1: 五六岁就是印象非常深的一件事情。以前我爸爸是在煤矿挖煤，然后我妈是在家里面啊、呃、种地。呃，我爸是比较懒散的，我妈是比较勤快的。那时候家里面没有电视的哈，就是如果说有电影啊，就是村里面那种放露天电影的那一种。嗯，那有一天呢，我爸放呃下班了之后嘞。没有回家，直接就去露天电影那里看电影了。回来的时候，我们已经吃过饭了，菜是没有了，饭还有。我爸就问我妈说：“啊、呃，你们吃过饭了，为什么不给我留菜呢？”我妈说：“你既然能看电影，能看饱，那就不要回来吃。”这句话我爷爷坐在外面听到了，我爷爷就冲到家里面去，把那个灶上面的那一锅饭就拎出来。砸在那个地上，接下来就是我爷爷跟我爸爸两个人打我妈妈。我爸就去踹了我妈一脚，我妈就摔在地上了。然后我爷爷就上去扇了他耳光，可能扇了两三巴掌吧。然后我爸就不知道从哪里扯了一条那个竹条子过来抽我妈，我妈就在那个地上。挣扎，没有还手。那天晚上睡在床上的时候，我妈就跟我说了很多话。她说：“如果爸爸跟妈妈离婚，你会选择跟谁？”我说：“选择跟你呀、啊。”我妈说：“那如果我们去法庭上的话，你一定要把这句话说出来哦。你说我要选我妈妈哦，不要到时候反悔。两个哥哥随便他们选谁，你记得要选我。”我说好，但是那时候我不知道什么叫离婚，但是我知道他们应该是要分开。我记得我睡得迷迷糊糊的时候，我妈突然把我摇醒了，她说：“嗯、呃，你在家里面要听爸爸的话，呃，妈妈要出去打工啦。”我那时候以为。打工是出去种田，等一下就回来的那种，也很困，迷迷糊糊的。我说好，没有哭也没有闹。但是我看到他在灶台上面煮了很多鸡蛋，大概有十几个鸡蛋，煮了之后用一个袋子装起来，收了一些衣服，他还给我留下了两个鸡蛋，然后我就继续睡了。早上醒来的时候。我爸问我，我妈呢？我说去打工去了。看到我爸就是比较惊讶，然后出去了一圈回来，我爸跟我爷爷两个人坐在门口不说话。就从那之后，我就没有再看到过我妈妈了。之前就是我们村里面有伯母啊，或者是一些邻居，他们有。外出打工回来，在跟我妈聊天的过程当当中嘛，就是有说到外面，嗯，有多好呀，会形容说外面的楼有多高啊，就我妈就很向往，她说等把我们带大一点，她一定要出去看一看，走一走，眉开眼笑的。那时候我就、啊、觉得我妈感觉迟早有一天会走。
0: 对于只有五岁的猪猪来说，打工、离婚是什么，他并不完全知道。他只知道，不管去哪儿，妈妈会带着自己。可是妈妈失言了，他一个人走了。不过妈妈走后，猪猪获得的爱没有缺失。他和哥哥的生活全由爸爸和爷爷这两个男人照料。猪猪还记得以前，爸爸从来不会抱自己。但妈妈走了之后，每天爸爸回家都会用满是胡渣的嘴亲一下他。生活还是幸福的。唯一让猪猪觉得难过的是，没有妈的孩子总是被欺负。猪猪眼里，妈妈是出去打工的，但是在村里，其他人会这么介绍猪猪：说他就是妈妈跟人跑了的那个。那猪猪的妈妈去哪儿了呢？她过得好吗
1: ？她曾经寄过一张照片回来过，我妈妈是一个字都不认识的。可能他也有有话想说，但是他不会写字，就是只是单纯的寄了那张照片回来，被我爷爷收到了，我爷爷就把它撕掉了，扔在地上了。我也不知道为什么，我我感觉是我妈，嗯，我偷偷捡起来的，我没有告诉任何人。我用了一个黑色的那个电工胶带，从后面那里粘住了，然后我自己把它放在我的枕头底下了。那张照片是在杭州西湖啊、呃、拍的，上面还印的有。杭州西湖留影的字样，我妈很瘦，然后编了一个麻花辫，比较憔悴，脸苍白的。后来我就是这张照片，就是一直都是跟随我，我走到哪里，直到现在我都是一直保留着的那张照片。尽管我不知道他是什么原因走，但是这张照片能证明我是有妈的人，只有我妈在外面。这是四年内我唯一一次知道我妈的消息。然后到九岁的时候，呃，有一天我妈突然回来了。我记得我们在村后面的一个芭蕉林里面玩，我二哥突然跑过来说：“他说，他说妹妹妹妹，你快点回家，妈妈回来了。”其实那时候我对“妈妈”这个词已经非常模糊了，都不知道我有妈是什么感觉。可是照片里面的人要出现在现实里面了，也是很激动的，手里面玩什么都全部扔在那里了。一帮的小伙伴全部都一起跟着我一起跑跑去我家。他当时回来的时候就是那个样子，编着一个麻花辫，很白，穿了一件薄薄的一个毛衣开衫。我记得我妈妈也有派糖，派糖给他们吃，哎，我很自豪，很开心啊！我妈回来了，村里面的那些伯伯呀、婶婶呀。都围着我妈的，就是叫妈妈呀，叫妈妈呀。一开始还是比较含蓄的，不敢叫。他拿那个糖果一直往我的口袋里面塞，然后我就说我叫了一句妈妈，然后我妈就把我抱在怀里，仔细的打量。但是我二哥他就是躲得很远的。回来之后，我爸经常冷嘲热讽的说他，嗯，你在外面不是过得挺好的吗？你还回来干什么呀？之后就吵架，疯狂的吵。我没有很好奇，但是我爸有问过他为什么会在安徽。他说被人拐过去了。他说被人拐过去了。我爸也没有多问。其实可能是我爸不想要知道更多
0: 。关于妈妈消失了的这四年，家里没人知道到底发生了什么。猪猪的妈妈一开始确实是出去打工了。也正是在打工的过程中，妈妈认识了一个家在安徽的老乡，老乡把她带去了安徽，嫁给了一个当地的老实人。他们没办婚宴，也没领证。猪猪妈妈还隐瞒了自己有两个儿子，只说贵州的老公死于矿难，家里只有猪猪这么一个女儿。但是欺骗和隐瞒是双向的。猪猪的妈妈到了安徽之后才知道，所谓的老实是智力有问题，而且这里实在太穷了，日子过得很艰难。兜兜转转，猪猪的妈妈还是回到了贵州。一个跑了的女人又回来了。面对丈夫的追问和嘲讽，猪猪的妈妈没跟家里任何人提起自己在安徽成了家。这一切本该成为秘密，永远藏在妈妈的心里。但是造化弄人，很快她又搭上了离开的火车
1: 。回来大概住了，可能一个月不到。突然有一天早上，她跟我说：“今天你。”跟你爸爸装肚子痛，他说你说肚子痛，我带你去坐火车。他说你有没有坐过火车？我说我没有坐过火车，但是我不想去。我说因为现在家里面那个喂猪的那个猪草啊，都是我去割的。我要是走了的话，家里面就没有人打猪草了。他说，哎呀，他说那么辛苦的事情，你还想着做呀？嗯，我带你去一个不用干活的地方。我说我不去，我不去。我说我要留在家里面。然后他。各种游说，就是说，呃，那时候我穿的衣服都是我哥哥的嘛。他说我去给你买几身裙子，蓬蓬裙，很漂亮的那种。我妥协了，我说那我跟你去吧。早上大概九点多钟的时候吧，然后我我爸跟我爷爷都以为是我真的肚子痛，他就带着我坐了一个短途的火车，只坐了一小会儿的。到市里的大火车站之后呢，我就开始意识到这件事情不对了，我就感觉我是要被带走了，我就拼命哭，嚎啕大哭，我说我不愿意走。在火车站里面就引起了火车站的工作人员的注意，他们就以为是拐卖小孩的，他们就把我妈跟我带到那个工作室里面去问，说这个是你的谁？那我就说这是我的妈妈。嗯，他那你为什么哭啊？我妈就跟工作人员说，我跟他爸爸离婚了，他爸爸不愿意养他，我把他带走。那工作人员听了之后呢，也开始劝我，他说，嗯，女孩子就是要跟着妈妈的。你两个哥哥跟着你爸爸就好了，你就跟着你妈妈吧，跟着你妈妈会好一点。那时候我认为离婚就是两个人分开不在一起住了吧，所以说他们几个警察一起在那里说，你就应该女孩子就应该跟着妈妈的时候，我也有回想起来，以前我有跟我妈说，如果离婚的话，我会选择我妈，所以我就嗯，他们说了劝了我，之后我就听了，就是我履行了四年前那个承诺，跟着我妈妈走了。坐了差不多有两天的火车，下了火车之后，我们在火车站那里大概坐了有半天的时间，脚有点瘸的一个男的就朝我们这边走来，我妈就笑着把我拉起来说：“叫叔叔好。”呃，我不叫，我躲到他后面去。然后那个男的笑着说：“嫂子回来了就好。”然后我们就坐了一辆拖拉机，向所谓的家里面就出发了。到了地方之后，我就看到了一个一岁多的小女孩。我妈说：“这个是你妹妹，也是跟她那天回我家的场景一样的。村里面一堆人围上来，也是把我妹妹拉过来，说：‘这是你妈妈呀，叫妈妈呀。’我就觉得那一幕就是一堆人围着我妈妈的那个场景，历史重演了一样。我第一次见到那个叔叔。”身高大概是一米七左右，很瘦，抬头纹特别重，有点秃顶，笑眯眯的。我不知道他从哪里知道我的名字，因为我的小名叫小花嘛。他笑眯眯的走过来，摸一下我的头，他说：“哎呀，小花，你都这么高了。”然后我没有说话，也没有任何表情。我是觉得他心里有感觉，他是要代替我爸爸的那个人，所以我对他有一点点敌意的。然后我们是住在一个很小的房间里面，大概是二三十平的一个房间，放了三个床，用一个帘子拉起来的，空间特别小。然后我在省外的生活就这样开始了
0: 。原本猪猪以为妈妈和爸爸离婚了，他们要分开生活，可是让他没有想到的是，只是坐了两天的火车，家变了。家乡变了，家人变了。妈妈在安徽有另一个家庭，还生下过一个妹妹。听到这里，你可能和猪猪一样有很多的疑惑。首先，妈妈是一个不识字、身上又没有多少钱的女人，她是怎么带着一个九岁的孩子逃跑的呢？其实，猪猪妈妈在离开前去见过另一个女人，她也是嫁到安徽的贵州人。猪猪不知道她是谁，但后来猪猪明白了，她们是一个网络，一个出去过的同乡女人们交织成的松散网络。在那个信息闭塞的时代，身处边缘的他们靠着这种方法了解外面的世界，并在需要的时候互相帮助，或者互相利用。有的人因此找到了好归宿，也有人因此被拐卖。而猪猪的妈妈就是靠着这个阿姨重新回到了安徽。之后，这个网络还会不止一次地发挥作用。可是，妈妈为什么要回安徽呢？回到安徽之后，猪猪过得很不好。家里本来就穷，叔叔一家还偏心，什么都悄悄地给妹妹，甚至还会污蔑猪猪偷东西。作为另一个男人的孩子，猪猪会陷入这样的处境，也不难想象。那妈妈又是为什么一定要带猪猪一起回安徽呢
1: ？我不知道他为什么要带我来安徽，但是我有听他跟他的朋友说，他有想过说回去好好过的，只是突然间发现自己怀孕了。她当时不知道她怀孕这个事情之前，她是想跟我爸重新和好的。但是回去之后，我爸不是经常冷嘲热讽的去说她这些事情吗？说到她的痛处了，所以她觉得破镜不能重圆吧。然后她突然又发现自己怀孕了，那索性就还是回到这边这个家了。但是她偷偷回来的话呢，她不想把我留在那边。她说我九岁了，我很快就是一个大姑娘了。到时候如果，嗯、呃，月经来了都没有人教我怎么去做，他说女孩子就一定要带在身边。接下来的话就是安排我上学呀，就这样子平平淡淡的过我，差不多要读六年级的时候吧。家里面不知道是发生了什么变故，那时候弟弟已经出生了，家里面过得太穷了，我妈有想过把我送回贵州，但是她。脱不下这个脸面吧？他说叫我匿名写一封信回去，先报平安。如果有回信的话，我们再看你的意愿，说你想不想回去。我想回去啊！我做梦都想回去，我做梦我都是哭醒的。我都梦见我爷爷，梦见我爸爸，梦见家里面，还有在电视里面播到天气预报的时候，说到贵州的时候，哎呀，我整个人眼睛都是发光的。我知道那里是我的家。呃，上学的时候，如果有讲到贵州，就比如说我们以前读小学的时候，什么贵州黄果树瀑布，在看到那个画面插秧的画面，哎呀，我眼泪就一直流，一直流，非常非常非常想念家，但是我从来都没有在我妈面前表现过这一面，就是我挺倔强的吧，我妈他们就是逼着我说叫那边的叔叔叫爸爸，我叫不出来，我嘴很硬，我不肯叫，所以。就是过得不好，我也憋着。但是他一定是知道我想家的，他不让我告诉这边的任何人，我有两个哥哥哈。有时候一家人坐在一起吃饭的时候，一说起说贵州的事情，我会情不自禁的说出我两个哥哥的名字哈，我妈就会从桌子底下踩我一脚。啊，我就一下子就呃懂了。晚上的时候，他说你要记住，你没有哥哥，不能把你两个哥哥说出来。他就会问我，他说你是不是想他们啊？我说我想。其实我妈她也想我哥哥，因为有一次下很大的暴雨，他……我们坐在门口，他就说如果家里面下那么大的暴雨，不知道你哥哥在外面放牛有没有带雨伞啊？然后他就一脸愁容的看着外面，我觉得他也会有想我哥哥的。我觉得我妈妈中途她有后悔过把我带出来的，因为我过来之后就很少有过笑容，所以他才会想让我写那封信，说有想过把我送回去。然后就到了，就那封信哈，寄出去了，但是一直没有收到回信。其实，在这个过程中，哈，我三舅跟我妈是一直都有联系的。我三舅就说，我爸爸他们找我都找疯掉了，报警、贴那种寻人启事。我三舅给我妈打这个电话嘛，我妈有个小本子，有很多人的电话号码，我唯独就把我三舅那个电话号码抄下来了。我三舅的是一个手机号码。有一次，我妈让我去打油，我记得是三十多块钱的油，然后多出来一块钱。我就站在那个电话亭旁边，我就心里面跳得很厉害。我就站在那里站了很久之后，我就打通了我三舅的电话。我说三舅，我说我想回家。我三舅说，我知道你想家，你现在先跟你妈妈在那边生活，嗯、呃，三舅会来看你的。然后我就是嗯，觉得很绝望，我觉得我三舅也帮不了我。大概是上初一有一天，我觉得应该是我三舅把这边的电话号码给了我大哥。那时候我大哥很早就辍学了，没有上学。我哥就打了村里面的座机，然后说叫谁,谁谁谁接一下电话。我跟着我妈去的，我印象很深，就是我站在我妈旁边，我大哥就在电话里面狂吼，他喊了我妈的全名，说你记住了，你如果不把我妹妹送回来，我一定会找到你，我一定会杀了你。我妈就一直哭，哭了就跟她说为什么要把我带出来这些话。我很想跟我哥说一下话，我就一直扯我妈的衣服，我说妈妈妈，我说我想跟我哥说话。我妈说，你小孩子不会讲，接电话也要钱的，你哥也没钱，我该讲的都已经讲了，就挂了吧。然后我妈就把那个电话挂了，挂了之后那天一整夜我都没睡，啊，就是那种思念疯狂的涌上心头。我感觉有一种我妈把我囚禁在这边，不让我跟家里面人联系的感觉。我到了学校之后，我也没有办法认真的上课，那个眼泪就一直流，一直流。呃，我们的那个班主任他看到了，他就把我叫去办公室，他问我，嗯、呃，你怎么了？我就跟他把事情说了。我班主任沉默了很久，他说，他说老师帮不了你，只能希望你后面的日子能高兴一点，快乐一点，先把书读好嘛。哥哥不会杀你妈妈的，你们有血缘关系，长大之后一定会见到的
0: 。长大之后一定会见到的，这句话成了支撑猪猪熬下去的信念。那边的冬天特别冷，可是因为家里穷，一条棉裤，猪猪和妈妈两个人穿。猪猪去上学了，妈妈就只能待在家里，捂在床上，等猪猪回来了再换妈妈穿棉裤，起床做事。看着猪猪上学这么艰难，妈妈也问过他要不要休学。猪猪坚持要上学，他觉得只要上学，只要自己有本事独立了，就能找到爸爸和哥哥。但是等妈妈生下了弟弟之后，家里又发生了变故，家庭的贫困、不和睦以及猪猪的痛苦，让妈妈又一次萌生了逃跑的念头。还没等猪猪读完书，妈妈就又带着他去往了下一个家。
1: 我不知道我妈是什么时候做这个决定的。那时候我们读初一了，那段时间她跟我那个叔叔的弟弟经常在吵架。吵架的原因是，我那个叔叔的弟弟发现他的老婆是被我妈劝说了之后离开家的，走了之后就没有再回来。我妈就是一直说这件事情不是我做的，就吵得很厉害，还是。一个冬天很冷的早上，天微微亮的时候，我妈说叫我装，又叫我装肚子痛。你今天假装肚子痛，我带你去镇上看病，我们永远离开这个地方，好不好？我觉得她也是，确实是想把我带着离开那个地方的。可是这一次的话，考虑到我弟弟妹妹还很小，我心里面是非常不舍的，但是我又非常不想要在这个家。走的时候，真的是一步三回头的去看。那时候我那个弟弟还很小，两岁多一点吧，就刚好是粘人很粘的时候。我那个叔叔抱着我那个弟弟站在村口，他们以为我们真的是去看病了。我就看到我那个弟弟脸圆圆的，那个叔叔就说：“跟妈妈再见，跟姐姐再见。”然后我我心里面我知道不会回来了。我一边走我就一边跟我妈妈说：“为什么不带弟弟妹妹呀、啊？我觉得他们有点可怜。”我妈就说：“快点走喽，哪那么多话讲？”上了一个车，开去江苏的。去到那里之后，有一个阿姨接待我们。后来我才知道，那个阿姨是这边跟我妈玩的很好那个闺蜜的姐姐接待的我们。租了一个那种很小很小的房子，用木板隔起来的，放了一个床。我跟我妈睡一头，阿姨跟她女儿睡一头，第一晚就是这样子凑合过的。第二天开始的话呢，那个阿姨就带着我妈到处找工作。大概有一个多月之后吧，我妈给我找了一个，就是在她那个厂的楼上，也是一个电子厂吧。她去求人家，她说她骗人家说我十三岁，做一段时间，然后攒点学费还要去上学的，求那个老板。反正最后就是让我去上班了。有一天我跟我妈妈下班回去之后呢，我阿姨就是说，嗯，给我妈介绍一个男朋友，一会儿就过来，让我妈收拾一下，嗯，准备一下。我当时我心里一惊，诶、哎，怎么要介绍男朋友的呀？天黑了以后，有一个男的，在那时候看起来应该有五十多岁吧，身高大概一米七五左右，高高瘦瘦的一个男的，他就。出现在阿姨的出租房里面了，然后阿姨就叫姐姐把我带出去玩，姐姐就跟我说：“看到没有，那个是你以后的爸爸。”啊，我听完之后就心里非常难受了，我就有点恨我妈了。在这之后没多久，我妈就说让我搬到宿舍里面去住，她要搬去那个叔叔家住，我也是。赌气吧，我都毫不犹豫的，我就搬进去了
0: 。在阿姨的介绍下，猪猪的妈妈在江苏又成了家。从贵州到安徽，再到江苏，婚姻介绍的网络像是一个滚动的雪球，越滚越快，越滚越远。她好像变成了猪猪妈妈生存的一种方法和习惯。猪猪不能理解，他跟妈妈赌气，一心想着打工赚钱回贵州。所以，即便是在同一栋楼里打工，猪猪和妈妈也不怎么见面，因为刻意躲着。妈妈想给猪猪送些吃的，都很难找到她。这种情况下，母女两人要见上一面，一定是有大事要发生
1: 。有一天，我妈就直接上车间里面来找到我，她说：“你哥他们要过来接你了。”我心里很震惊。我说我哥他们要来接我了吗
0: ？哥哥终于来了，但猪猪和妈妈没能回到寻常的生活轨迹。妈妈还会在家，她藏起来的秘密也终有一天会暴露。抱歉啊，因为篇幅的限制，今天故事我们只能先讲到这儿。下一集里我们将会播出这个故事剩下的部分。我们下集再见。